0: tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourneront sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans l'épisode du mois dernier, Hervé Covez nous a fait plonger avec délice dans cet élément aux multiples expressions qui fondent, abrite, abreuve, transforme la vie l'eau. Nous avions aussi évoqué l'effet d'apaisement qu'elle a sur nous par son chant ses clapotis, et celui de ravinement qu'elle imprime en nous lorsqu'elle se fait tristesse et larmes. De l'eau glace ou flocon à celle qui goûte, nous avions tenté de suivre sa trace lorsqu'elle devient vapeur, en suspension invisible dans l'air. C'est donc tout naturellement que cette exploration nous a emmenés vers le thème suivant, l'invisible, L'extraordinaire. Ce qui n'est pas accessible à nos yeux, soit en raison de sa taille, soit en raison de sa nature, énergétique, éthérique, vibratoire, relationnelle, sensitive, sensorielle, intuitive et qui impacte nos vies. J'ai le plaisir de vous convier dans ce nouvel épisode à un dialogue autour de ce sujet subtil avec Manuel Collet, artisan musicien, méditant-militant. Nous y explorons ce que l'invisible veut dire pour nous, la relation que nous entretenons avec cette autre part du vivant et ce que cela changerait pour nous et pour toutes les espèces si nous lui refaisions une place de choix dans
1: notre culture.
0: Dans mon ouvrage, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Le chapitre central s'intitule Rendre visible l'invisible je l'introduis de la manière suivante. Des bactéries invisibles à nos yeux qui ont tout inventé et continuent à maintenir l'ensemble en équilibre, à la substance subtile de notre moi profond et des plans imperceptibles avec lesquels il est connecté, en passant par ces liens énergétiques qui nous relient et nous enchaînent parfois à ceux qui nous ont précédés, ce qui relie l'ensemble de la toile du vivant via la chaîne alimentaire ou de vie-mort-vie, ou par le biais des échanges énergétiques que nous pouvons ressentir au cœur de la nature. L'invisible à nos yeux pourrait bien être la part la plus importante de notre vie sur Terre, à l'image de l'iceberg, immergé à 90% par notre culture qui ne croit qu'à ce qu'elle voit. Évacué, comme l'ont été les sens qui en permettent de la connaissance. Nous avons cessé d'en développer la grammaire et aussi d'en prendre soin. Voilà un des facteurs les plus importants à mon sens de différenciation entre la culture des peuples racines et la nôtre. Je ne pouvais donc pas imaginer une ode au vivant qui fasse l'économie de cet aspect. Et il m'a semblé qu'après 11 épisodes de ce podcast ayant fait la part belle à ce qui se voit, se touche, se goûte, se respire, il était temps d'explorer ensemble ce qui se ressent seulement, mais qui n'en est pas moins opérant sur nos vies. Et j'ai eu envie de convier à cette exploration à laquelle vous serez invité aussi, Manuel Collet. Il me dit de lui qu'il est un marcheur, un observateur, un récepteur, un synthétiseur et un partageur. Bonjour Manuel.
1: Bonjour Marine.
0: Pour cet épisode en dialogue, nous allons répondre tous les deux aux questions initiales. Et du coup, je te propose de commencer, Manuel. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: D'abord, je parle depuis cette très belle petite maison que tu habites, quelque part en Drôme, chemin du paradis. Ce qui n'est pas rien. Je parle aussi... Depuis un espace intérieur de sensations, de sentiments, de raisons, d'intuitions dans lequel ma tête, mon cœur, mon ventre sont en relation, en résonance, un endroit de grande simplicité, de transparence, un endroit qui n'existe qu'au présent et depuis lequel je m'efforce d'être au monde je parle aussi comme tu l'as dit en tant que marcheur mais en fait je préfère utiliser le participe présent marchant qui donne la sensation de en train de se faire de mouvement donc voilà je suis un marchand à l'extérieur à la rencontre de l'autre du monde du vivant mais aussi marchant à l'intérieur dans cet espace de sensations de sentiments de pensée de souffle dans lequel comme le disent les poètes on escalade ses profondeurs dans lequel quand on est au sommet de la montagne on continue de grimper dans lequel on chemine de commencement en commencement vers des commencements qui n'ont pas de fin puis je suis aussi, observateur et récepteur, ou observant et recueillant, qui est une posture de, de vigilance permanente au monde, d'écoute à l'autre, à l'extérieur, à l'intérieur. Il s'agit d'affiner ses, per, ses perceptions plutôt que d'accumuler des informations. Il s'agit donc de se désencombrer pour faire de l'espace au souffle, ou à la source de vie, puis je tâche de synthétiser ce que je reçois en le laissant danser à l'intérieur avec mes sensations, mes sentiments, ma pensée, mon intuition, et finalement j'aime partager le fruit de ce métabolisme avec celles et ceux dont l'expérience de vie est en résonance avec la mienne.
0: Merci beaucoup pour euh, ce magnifique témoignage, euh, voilà, et j'ai peut-être envie de, de, de nommer tout de suite au début de cet épisode euh, toute l'émotion euh, qui est là aussi pour tous les deux à partager sur ce sujet, parce que de toute façon je pense que les auditrices et les auditeurs vont la sentir, donc euh, voilà, je pense que c'est bien de le, de le poser immédiatement. Et donc, du coup, euh, moi, moi aussi, c'est avec euh, émotion que euh, voilà que j'ai envie de partager d'où je vais parler, là, pour cet épisode. Euh, voilà, j'aurais pu choisir plein de moments en particulier, mais, mais voilà, en, en allant voir en moi, il y en avait vraiment un euh, que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie de, de vous parler de ce soir d'hiver, euh, du début des années 2000, euh, à ce moment-là, ça fait plusieurs années que j'ai entamé un travail psychothérapeutique profond qui m'a amené à ressentir que j'avais en moi une terre intérieure et à remarquer que euh, elle était, cette terre intérieure était sujette comme la terre sur laquelle je marchais euh, voilà, à, des, à des climats, à des, à des tempêtes, à des jours ensoleillés... À, euh, à remarquer qu'il y poussait de jolies choses, que mon arbre à intuition donnait de jolies récoltes, mais aussi qu'il y avait des choses qui mouraient, que j'avais à composter, et qu'après qu tout ce travail de compost, naissaient d'autres espèces, euh, voilà, qu'il y coulait des rivières, euh, et qui, qui creusaient ma matière, euh, et qui, qui ouvrait toujours plus d'espace en moi. Et j'avais aussi découvert que cette terre intérieure j'étais la seule à pouvoir en, en prendre soin euh, et que ça c'était le bénéfice du travail psychologique que, que j'avais fait euh, j'avais en fait cessé d'attendre des autres papa maman mes partenaires mes amis euh, qu'ils prennent mieux soin de moi que moi et euh, à ce moment là je suis vraiment très touchée de ressentir la sororité de ma terre natale et, et celle que je porte en moi euh, de me sentir reliée, de sentir vraiment cette, cette espèce de dialogue permanent Intérieur, extérieur. Et mon intuition à ce moment-là me, me souffle de regarder du côté du chamanisme. Je feuillette l'un ou l'autre bouquin, mais je n'y trouve pas vraiment ce que je cherche. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas bien ce que je cherche à ce moment-là parce que j'ai tellement l'impression que ce que je ressens relève de quelque chose de profondément intime, de mon seul voyage intérieur. Voilà. Et puis la vie faisant bien les choses. Une de mes amies m'appelle à ce moment-là pour me dire qu'un qu chaman avec lequel elle chemine, euh, qui vient du, du, du nord du Canada, euh, vient donner un, ce qu'ils qu appellent un teaching, donc une, voilà, une, euh, un enseignement, dans une salle située dans ma rue. Alors, mais ça, c'était vraiment trop fort, donc je m'y rends. Et euh, bah, ce soir-là, j'écoute euh, ce chaman, qui s'appelle Ron Evans, qui est issu de la tribu uh, Chippewa Warren Cree euh, au Canada, nous raconter la culture de son peuple. Et je découvre un véritable miroir de ce que j'ai découvert en moi par mon, par mon propre travail intérieur euh, j'y apprends que des hommes et des femmes sur cette terre vivent dans cette connexion du tout relié que ce qui est en nous est pareil à ce qui nous entoure et que tout cela communique réunissant visible et invisible en un tout indissociable voilà je suis sortie de cette, de cette soirée euh, hallucinée euh, je marchais sur un nuage j'avais l'impression que ma vie venait de basculer ou, ou, ou plutôt de se remettre dans son axe je ne je, voilà, je savais pas trop bien mais en tout cas, cette rencontre avec Ron, qui, qui, euh, qui a été la première d'une longue série, euh, euh, marquera une profonde réconciliation en moi avec la petite fille que j'étais qui captait tout, euh, les émotions des adultes, les noms, les noms dits dans les, dans les, les nœuds, les noms dits dans les, dans les relations, les variations d'énergie dans les lieux, mais qui n'avait eu personne à la maison pour recevoir euh, cette sensibilité et le fait que je pouvais être ça, je pouvais être comme ça au monde euh, voilà, l'ensemble de, de ce de ces peuples me, me, me disaient mais, mais c'est ok voilà, et depuis en fait je, je me vis comme une voyageuse entre les mondes ou en tout cas le domaine de l'invisible a autant d'importance pour moi que le domaine du visible euh, mes interactions avec l'invisible ont autant d'impact sur ma vie que mes interactions avec le visible euh, en une espèce de huit infini. Euh, voilà, je, je, euh, et du coup tout le travail de ce podcast mais aussi tout le travail de, que j'ai fait pour mon livre a, a vraiment été euh, une espèce de, de, de mise à jour de ça parce que ça m'est tellement naturel que du coup euh, voilà, le formuler pour le partager est un, est un vrai travail de l'ombrique Au cours de l'écriture de mon livre « Tout tournerons sur cette terre », j'avais eu envie de, de vérifier euh, si effectivement ce sujet de l'invisible était partagé par d'autres. Euh, comment les, les autres humains, humaines, vivaient cette relation Est-ce qu'ils avaient la conscience de, de la présence de l'invisible dans leur vie ou pas Comment ils la vivaient euh, Qu'est-ce qu'ils en faisaient et donc euh, au départ, j'avais prévu un week-end avec une vingtaine de personnes euh, pour échanger euh, voilà, en intelligence collective pendant deux jours sur ce sujet. Et puis on est en fait début 2020 et à ce moment-là, bah, on sait tous qu'il y a un petit truc euh, bien invisible euh, voilà, qui a évidemment mis ce projet euh, qui s'appelle le covid qui a mis ce projet au placard euh, et, et du coup j'ai transformé j'ai eu envie de transformer ce, ce week-end en euh, en moments en visio par quatre voilà donc il y a eu à peu près cinq moments comme ça en visio par quatre euh, et euh, j'ai eu envie de du coup de, de rythmer ces, ces capsules de, de deux heures ça durait deux heures par, par petit groupe de quatre j'ai eu envie de rythmer ces capsules par trois phrases ouvertes voilà. Et je propose en fait que cet épisode soit lui-même euh, euh, voilà, animé, structuré autour de ces trois phrases ouvertes. Je voulais vérifier avec les personnes qui étaient là ce qu'elles entendaient par invisible, ce que c'était pour elles euh, l'invisible, si elles en avaient une perception ou non. Et donc la première phrase ouverte c'est euh, « l'invisible pour moi c'est, et la relation que j'entretiens avec tout ça c'est ». Alors, parmi les réponses euh, qui, sont, qui sont sorties de, ce, de, de tous ces groupes, euh, ce qui, euh, qui m'a vraiment touchée et étonnée, c'est que euh, tout le monde a dit « je sais que ça existe ». Ça, c'était vraiment euh, impressionnant. Euh, que euh, euh, Certains ont dit « mais je sens que je viens de là euh, et que j'y retourne euh, ». D'autres ont dit « mais euh, si mon cœur est ouvert, euh, j'ai un accès direct plus vivant, euh, ça dilate mon cœur, c'est lumineux ». Euh, si je me mets à sa disposition, je suis plus heureuse. Cela me demande de prendre du temps, de m'arrêter, de sentir. Je le perçois par une expérience dans le corps, une sensation de connexion au grand tout. Euh, voilà, et donc en, en, en les questionnant aussi sur, euh, sur mes... Mais qu'est-ce que c'est Alors pour certains, c'était euh, tout ce qui ne se voit pas avec les yeux, euh, mais qui leur arrive. Euh, tout pour d'autres, c'est un... C'est un espace d'amour total, de guérison, un allié, un espace de rencontre avec notre âme, où l'on sent que l'on n'est pas tout seul. C'est à la fois l'esprit de la fourmi, de la feuille, de la pierre, de chacun de nous, qui fait qu'on est tout et un à la fois. Voilà, pour d'autres, c'est un champ d'information parallèle, immense, une deuxième réalité par rapport à la réalité de tous les jours, mais, aussi, mais tout aussi réel et important. C'est l'invisible prêt à apparaître. Et du coup, Manuel, pour toi Comment, comment compléterais-tu cette phrase ⁇ l'invisible pour moi c'est ⁇ et la relation que j'entretiens avec tout ça c'est
1: ⁇⁇ Tout d'abord, pour moi l'invisible n'est pas le contraire du visible. Mon expérience m'a montré que les deux sont une seule et même réalité et que c'est la qualité de nos perceptions qui fait la différence. Donc c'est une, une question d'attention, de vigilance ou de point de vue. Je veux dire que, très simplement, une même réalité peut avoir plusieurs niveaux de, de, de fréquence. Par exemple, l'arbre que je regarde. <rire> si je le regarde avec ma tête, c'est un chêne ou un érable ou un pommier de telle dimension, avec telle écorce, produisant telle feuille, tel fruit, avec telle racine. Si je le regarde avec mon ventre, mes tripes, mon haras, mon centre vital, quel que soit le nom qu'on lui donne, alors ma perception est radicalement différente. Je sens son énergie vitale, je sens sa sève, je ressens avec lui la même appartenance à la terre, le même enracinement, le même instinct vers la lumière. Et si maintenant je le regarde avec le cœur, alors il devient frère arbre, avec qui je peux rentrer en relation émotionnelle, sentimentale, cordiale. Voilà, donc c'est bien l'affinement de ma perception de ce même arbre, hein, ou de la perception que j'en ai, qui ouvre à des dimensions invisibles à première vue.
0: Je suis très touchée par ce que tu témoignes, ce dont tu témoignes là, de, de, de l'endroit d'où on, euh, on, on, on est en relation avec euh, l'extérieur. Euh, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je vis vraiment profondément dans ma vie, euh, cet échange avec, alors là tu as parlé de l'arbre, cet échange avec l'animal, avec le végétal, avec le minéral, euh, et j'ai envie de, de, de raconter cette anecdote euh, d'il y a 2-3 ans ici, je suis déjà en Drôme, et je suis dans une période de ma vie où je suis assez agitée sur... Euh, mais voilà, quel, euh, je pense que c'était tout au début parce que, parce qu'effectivement mon arrivée en Drôme euh, a vraiment beaucoup modifié euh, ma, la manière de faire mon métier. Et donc j'étais assez agitée en fait sur euh, mais qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais le mettre en place, comment je vais euh, assurer ma sécurité financière avec tout le changement que je sens que j'ai envie d'imprimer dans ma vie euh, et donc je, je me voyais un peu courir comme une poule sans tête. Et à ce moment-là, il euh, y a euh, une montre religieuse qui vient... Euh euh, qui vient s'établir dans ma salle de bain. Euh, alors la montre religieuse, euh, bah, elle est dans une, une espèce d'immobilisme et une lenteur incroyable, et elle reste là pendant trois jours, je peux la filmer, je peux la regarder, à chaque fois que j'allume la lumière dans la salle de bain, elle reste au même endroit, elle tourne sa tête dans une lenteur incroyable, elle me regarde, et évidemment du coup, et ça fait partie des, des autres choses, moi, qui euh, des autres éléments qui me permettent d'être en lien avec, euh, voilà, avec cet invisible, avec ce qui se joue dans les interrelations. Je, je jette un coup d'œil pour pour vérifier. Euh, J'ai là un tarot, des cartes, des animaux, euh, des animaux de pouvoir, et je vais voir évidemment euh, euh, ce dont est porteuse. Euh, euh, la montre religieuse, et évidemment, la montre religieuse, elle est porteuse d'une invitation à ralentir, d'une invitation à être totalement dans le présent, d'une invitation à être totalement en contact avec ce qui est là et à faire confiance que c'est justement cette lenteur qui va amener autre chose. Donc je suis très touchée par cette montre religieuse. Elle me fait l'honneur d'en en, en plus rester quelques jours chez moi. Et puis je lui dis, après trois jours, « Écoute, demain je vais te sortir parce que je vais m'en aller pendant dix jours. » Et que euh, si tu restes là, ben tu, voilà, c'est pas là que tu trouveras à manger. Et le lendemain, je ne la trouve plus. Et je suis un peu triste, en fait. Je suis un peu triste, et en même temps, je me dis, bon, ben de toute façon, elle était arrivée à rentrer, elle a trouvé la porte d'entrée, elle a retrouvé la porte de sortie, elle a fait le boulot qu'elle avait à faire avec moi, et elle est repartie, tant mieux. Et je m'en vais donc dix jours. Et quand je reviens, elle était agonisante, sur les marches de la cuisine, là, mais je ne pouvais pas ne pas la voir, je l'aurais écrasée, j'ai deux marches pour entrer dans ma cuisine, elle était agonisante, et j'ai eu le temps de la prendre dans mes mains et d'aller la porter sur la terre, et dans les, dans les minutes, euh, elle n'a plus bougé, elle a, voilà, donc je pense que dans les minutes, elle est partie, et ça m'a terriblement touchée. Euh, cette impression, alors c'est évidemment euh, ma lecture, mais peu importe, cette impression qu'elle qu était revenue euh, m'attendre pour que je puisse la remettre dans la terre. Voilà, en tout cas, euh, voilà, c'est une rencontre qui m'a énormément touchée. Euh, une autre relation euh, que j'ai partagée déjà dans le podcast de cet été, euh, c'est cette relation que j'entretiens avec les pâquerettes, euh, de mon jardin où j'expliquais je, dans, dans ce podcast que depuis que je suis ici euh, je cueille à la manière des peuples racines, c'est-à-dire euh, la moitié en remerciant chaque pâquerette que je cueille pour faire des, du macérat et que chaque année euh, les pâquerettes sont de plus en plus nombreuses et où j'ai vraiment l'impression d'être entré en relation avec elles et elles avec moi euh, dans, un, dans une espèce de, de collaboration euh, voilà, qui ravit à la fois mon cœur mais mon âme euh, et qui me montre qui, me, voilà, qui nourrit mon impression effectivement de ne, de ne pas être euh, euh, séparé en fait de, de ces autres règnes
1: Pour moi, l'invisible c'est aussi ce qui se, se révèle quand on essaye de tenir ensemble deux réalités apparemment inconciliables le poète dit Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre, par-dessus le toit, berce sa palme. L'astrophysicien dit La terre tourne sur elle-même à environ 1760 km à l'heure. Le poète dit sur la pointe d'une herbe devant l'infini du ciel une fourmi l'astrophysicien dit la terre tourne autour du soleil à 30 km seconde c'est-à-dire à 108 000 km à l'heure le poète dit longue nuit à ma fenêtre une araignée grimpe à la Lune. L'astrophysicien dit le soleil se déplace à 200 km s c'est-à-dire à 720 000 km à autour de l'axe de la galaxie, et met 250 millions d'années pour en faire le tour. Le poète et l'astrophysicien sont deux êtres humains qui vivent sur la même planète. Ils pourraient être amis, ou voisin de palier. Les deux font référence à des réalités radicalement différentes, voire incompatibles. D'un côté, le calme, la sérénité, la lenteur, voire l'immobilité, cette réalité que nous percevons, hein, qui, est la seule, qui était la seule réalité perceptible jusqu'à une époque très récente. Et de l'autre, la réalité découverte par la science absolument invisible à nos perceptions, qui est mouvement perpétuel à des échelles et à des vitesses complètement vertigineuses. Donc, tenir ensemble, tâcher de tenir ensemble ces deux réalités, ça fait naître quelque chose d'invisible mais d'indicible aussi.
0: Et du coup, ça me donne envie de, de nous ramener, euh, les auditeurs et nous deux, là, aussi sur le fait que quand même tout ce, dont, tout ce que nous décrivons se passe sur une boule, euh, en suspension, <rire> dans un espace euh, voilà, sans câble, sans fil, sans... Voilà, il y a un invisible, il y a quelque chose d'invisible qui tient toutes ces planètes, toutes ces immenses boules en suspension dans l'espace... Voilà, c'est quand même assez vertigineux quand on y pense.
1: Pour moi, l'invisible, c'est encore sa fraternité avec, avec l'inaperçu. Par exemple, tout à l'heure, je me suis défini avec des substantifs, marcheur, observateur, etc., que j'ai préféré décliner au participe présent, qui est une forme grammaticale simple, connue, en disant qu'elle avait un goût d'entrain, c'est-à-dire en train de, en train de, de se faire, c'est-à-dire un, un mouvement. Mais maintenant, si j'observe plus attentivement cette expression, participe présent, « Participe présent, participe au présent, je participe au présent, je suis un, un participe présent. » Alors, instantanément, une grande charge poétique se dégage de cette observation attentive et cette expression courante, banale, fonctionnelle, devient une parole saturée de sens qui suscite une profonde méditation sur ma place, ma participation au présent du monde. Pour moi, il y a aussi à l'intérieur des mots un invisible parfaitement mystérieux. Par exemple, prenons un texte sacré de quelque tradition qu'il soit. Pour le sceptique matérialiste, il, il ira soit un tissu d'illusion pour âme crédule, soit un tissu de mensonge, voire même un, un poison pour, pour l'intelligence, pour la raison. Pour une autre personne, née dans un milieu croyant, pratiquant, par tradition familiale, par convention sociale, ce seront des mots mille fois entendus, rabâchés, usés, Vide de toute puissance signifiante, et pour l'ermite dans sa grotte qui a passé sa vie à approfondir la compréhension de ces mots, ce texte même pourra être chaque jour une source jaillissante d'un sens toujours renouvelé, source de lumière, source de joie, source de félicité. Voilà. Donc, quel est cet invisible qui, à partir d'un même support, rend l'incrédule suspicieux, maintient le tiède dans la tièdeur et remplit de lumière et de félicité le, le chercheur mu par son désir puissant de communion au réel Quel est cet invisible
0: ça me fait penser à, à ce qui a fait le thème de mon tout premier livre qui euh, s'appelait à l'époque Goûtez-moi cette soupe de crapaud et puis qui, euh, qui est devenu chez Yves-Michel euh, aux éditions Yves-Michel euh, Quelle chance une tuile où j'ai eu envie, à... c'est une question de regard en fait, une question de, de manière, d'angle avec lequel on regarde les choses et, et comment on se laisse toucher et dans ce livre euh, j'avais envie et j'ai partagé euh, que en fait, nous croyons tous aux synchronicités, c'est-à-dire euh, à ces, ces événements, euh, euh, le fait qu'il y ait deux événements qui, qui, au moins, qui se passent euh, euh, au même moment et qui sont le reflet de d'une posture intérieure, de quelque chose à l'intérieur, qui vient nous confirmer quelque chose ou euh, ces hasards fortuits qui font que bah, tiens je ne passe jamais dans cette rue, mais ce jour-là, je suis passé dans cette rue, il y avait une maison à louer ou à vendre, c'est la maison de ma vie. Euh, voilà, on, on, on y croit tous, ça, ça on peut en parler, mais j'avais le, le sentiment que euh, quand le hasard fortuit euh, ne nous apporte pas spécialement du bonheur, mais plutôt de la difficulté, de l'épreuve, de, de la déconvenue, on a du mal à voir qu'effectivement il y a quand même là aussi cette invitation, de cet invisible, de cette vie qui nous amène exactement ce dont nous avons besoin sur notre chemin d'évolution. Alors c'est pas toujours facile à accepter ça parce que parfois les épreuves sont extrêmement violentes et dures, mais il me semble qu'effectivement... Euh, c'était la conclusion, en tout cas, que j'avais tirée et que je tire quand même, je continue à tirer dans ma vie. C'est quand une déconvenue arrive, moi, il me semble que ce qu'elle raconte, que ce que cet invisible de la vie raconte, c'est... Euh ne va plus par là, il y a une espèce de sens interdit, mais va plutôt à l'inverse, ou, ou, ou prend une autre voie que celle que tu euh, as l'habitude de prendre, parce que tu vas découvrir de nouveaux paysages. Euh, voilà, alors ça demande ça demande du deuil, euh, voilà, ce n'est pas très facile, mais euh, pour moi c'est vraiment une, une espèce de d'état de, d'esprit, un, un espèce de un vécu intérieur, une ouverture à... Euh, à accepter que euh, ce qui arrive n'est peut-être pas très agréable et ne peut être d'ailleurs pas agréable du tout mais est la meilleure chose qui pouvait euh, qui pouvait se passer et à ce moment là il y a vraiment je trouve des espaces euh, euh, de compréhension mais aussi d'information euh, qui, qui nous arrive et qui, qui modifie notre paysage intérieur en fait moi c'est vraiment des, des moments où je, où je sens euh, je sens ça fort. Euh, et dans ce domaine, effectivement, de, euh, si je reste encore un instant sur ces, ces hasards fortuits, ces synchronicités, j'avais envie de, de partager l'exemple de ce podcast. Euh, à la suite de l'écriture de, euh, de, 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 de mon livre, je savais que je voulais prolonger mon livre par une formation, des ateliers, je ne savais pas très bien sous quelle forme. Et puis euh, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, une chaîne YouTube, en tout cas je voulais, je souhaitais que ça continue à vivre. Et je suis un peu perdue, je vois pas très bien quoi faire de ça, j'en parle à un de mes enfants, j'en parle à un ami, et tous les deux me disent « mais pourquoi pas un podcast ?» et à l'époque on est en 2021, « pourquoi pas un podcast ?» mais parce que j'écoute pas de podcast. Et, et du coup, je me suis mise à écouter des podcasts, et je me suis dit, bah oui, c'est léger, j'ai pas besoin de caméraman, j'ai pas besoin d'un lieu, je peux, je peux me balader, je peux être nomade avec mon micro, c'est vraiment parfait, et donc je décide, je sais plus quel jour, mais disons un dimanche, que, effectivement, je vais faire un podcast, et le mardi, je reçois un mail d'une jeune femme qui s'appelle Caroline Irigouin, et qui me demande si elle peut, qui me demande de... Euh, qui m'invite à participer à son podcast à elle, qui s'appelle Fréquence Collective. Et je, je, lui, je lui réponds, mais oui, mais à deux titres, c'est incroyable. Et puis derrière, eh ben, comme euh, voilà, peut-être vous le savez maintenant, euh, chers auditeurs et auditrices, mais Caroline est devenue euh, ma complice de podcast, puisque c'est elle qui m'a proposé de faire euh, tout l'habillage sonore et, et, et les montages. Et donc pour moi, il y avait là quelque chose... Euh, de l'ordre de la confirmation que c'était la bonne décision en fait, que l'univers me disait mais oui, mais oui.
1: Et puis d'un point de vue de mon expérience personnelle plus intime, l'invisible c'est à une certaine époque de ma vie, une expérience fulgurante de la beauté. J'ai perçu et vécu effectivement dans, dans mon corps, dans ma chair, quelque chose à l'intérieur de moi de plus grand que moi, de plus intelligent que moi, de plus aimant que moi, qui a bouleversé ma vie et déterminé tout mon, tout mon avenir. Quelque chose qui m'était jusqu'alors complètement inconnu et complètement invisible, une expérience plusieurs fois renouvelée de lumière, d'amour, de puissance, de vie, j'ai comme effleuré l'infini intérieur, cet infini intérieur a développé en moi le, le désir de rendre présent cet infini, et, et la présence de cet infini a, a est devenu à la longue un infini désir d'infini voilà. que je, je n'ai de cesse jusqu'à à, jusqu aujourd'hui de, de, de travailler à, à réactualiser toujours et c'est invisible c'est infini aujourd'hui je, je le formule comme une présence une présence dont je ne connais ni le visage ni le nom une présence toujours présente, mais dont je n'ai vraiment conscience que dans un état de grande réceptivité intérieure, quand le, le mental discursif a, a fait silence. Donc une présence avec laquelle j'entretiens une relation amoureuse, plus intime que la plus intime des relations que je pourrais avoir avec une personne extérieure. Et donc tout l'art de vivre, pour moi, ça, ça consiste simplement à me rendre présent à cette présence, à nourrir cette relation dans tous les champs d'expérience de, de ma vie intérieure et, et extérieure.
0: Et, et dis-moi, qu'est-ce que, qu que le fait d'être présent à cette présence t'apporte dans ta vie
1: D'abord une raison... Une raison d'être là, une raison de me lever le matin, ça m'apporte une orientation. Une orientation. J'ai un ami, ermite, poète, qui dit euh, Faire de chaque instant orient. S'orienter suffit. Voilà. Ben, cette présence, cette, ce désir de présence. Eh ben, il me donne cette orientation là. Quels que soient les, les climats, les paysages dont tu parlais tout à l'heure, intérieur, ben garder, garder toujours l'orientation, s'orienter vers la lumière, le, le soleil devant, vers l'Orient. Faire de chaque instant Orient.
0: pour ça et ça me, ça me rappelle euh, j'ai un jour participé à un, à un colloque d'une semaine là où il y avait euh, le grand rabbin de Genève Marc Raphaël Gage euh, qui nous rappelait enfin qui disait en tout cas dans la tradition juive euh, qu'il euh, est dit que nous naissons du désir de Dieu et que euh, notre rôle dans tout au long de notre existence est de retrouver la nature de ce désir et donc cette orientation là dont tu, dont tu parles qui parfois peut être très différente de la représentation qu'on se fait de, de notre vie, euh, qui peut être aux antipodes de la représentation que nous avons de réussir sa vie. Euh, qui nous demande parfois euh, voilà, de, de lâcher euh, des choses pour aller découvrir quelque chose de plus, euh, de plus sacré. Alors, moi, j'aime beaucoup ce mot de sacré en un mot ou en deux. Hein, euh, c'est dit euh, sacré. Euh, voilà, parce que finalement, euh, c'est un peu ça. Euh, c est, c est pour, moi, euh, pour, pour moi, être en contact avec ça, c'est aussi entrer dans, dans notre part sacrée, c'est-à-dire dans, dans notre part de créateur. Euh, de créateurs de nous-mêmes et de créateurs de, 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 voilà, de quelque chose de, 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 de très subtil euh, euh, sur cette terre. Et donc si je, si je reprends là maintenant euh, cette, euh, voilà, cette phrase ouverte et que je... Je revisite encore pour moi l'invisible pour moi c'est, et la relation que j'entretiens avec tout ça c'est, euh, voilà c'est tout ce que j'ai déjà dit précédemment, il y a, il y a aussi d'autres choses, hein. il y a toute cette, euh, toute cette invisible euh, des liens qui me relient à ma famille d'origine. Euh, à évidemment mes groupes d'amis évidemment à ma famille euh, euh, celle, que je, celle que je crée euh, mais par rapport à la, à la famille d'origine euh, ces liens ces loyautés, ces non-dits euh, ces choses dont on hérite euh, d'une euh, génération à l'autre et dont parfois on met des années à comprendre ce qui vient impacter nos vies euh, parce qu'il euh, y a un traumatisme qui s'est vécu euh, soit dans la génération juste précédente ou dans les précédentes et dont l'impact, dont, dont, la, dont, la, dont la blessure euh, en, euh, évidemment se transmet de génération en génération et dont finalement parfois euh, dont on trouve vraiment la trace et parfois plus que la trace, hein, vraiment on peut sentir qu'on est coincé dans des empêchements ou des répétitions terribles dans nos vies euh, sans plus connaître euh, l'origine et donc c'est extrêmement compliqué. Donc ça pour moi effectivement ça fait partie de ces, euh, oui, de ces liens invisibles euh, voilà, qui, qui, qui nous demandent de les, de les conscientiser, de les amener à la lumière pour éventuellement pouvoir les défaire. Et ça, ça c'est vrai qu'il y a des, de magnifiques outils pour pouvoir y arriver qui sont... Euh, euh, en tout cas les, les constellations systémiques qui permettent d'aller mettre, euh, euh, mettre au jour ce qui se joue entre différents éléments d'un système euh, euh, et, euh, et, 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 et du coup de pouvoir trouver guérison, réparation pour pouvoir libérer certains liens. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très très présent dans, dans ma vie. Je suis, je suis moi-même euh, constellatrice d'organisation. Euh, et, et, et on a eu l'occasion, il y a quelques jours, toi et moi, de, de vivre une constellation. Est-ce que, est que tu voudrais, en tant que voilà, que, que novice, euh, partager ce que, tu as, ce que ça t'a apporté, ce que, ce que ça t'a fait voir, euh, de, de, de te mettre comme ça dans plusieurs postures qui n'étaient pas toi, de représenter tel et tel élément d'un écosystème euh, Qu'est-ce que ça t'a qu apporté, toi
1: ben ça a apporté la fameuse. Ça a nourri mon, 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 ma posture d'observateur, c'est-à-dire ça ça apporte de la distance par rapport, euh, par rapport à, à toujours son, le, le personnage central là, qui, qui, qui prend souvent beaucoup trop de place. Donc c'est ça que je dirais euh, principalement ça a nourri l'aspect. Observateur et donc il dit observateur donc récepteur donc ça développe aussi la sensibilité moi j'ai vécu des choses assez étonnantes de, de, de sensations à, avec de, de simples bouts de papier euh, écrit euh, avec écrit dessus telle euh, telle 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 tel, tel chose qui était posée par terre et le fait simplement de se mettre sur ce bout de papier euh, et puis de sentir euh, Qu'est-ce qu'il en était eh bien, Effectivement, il y a eu des sensations absolument irrationnelles qui, qui ont fait que j'ai pu formuler. Et donc, c'est ça, c'est beaucoup de distance par rapport à, à une perception trop, trop rapide, trop, trop dans le guidon, on va dire, et donc beaucoup plus de disponibilité à, aux sensations.
0: Fait. Et, et aussi, je trouve que, justement, ce travail de constellation euh, qu'en qu en général on fait, alors quand on le fait pour moi, dans, euh, pour, pour soi, dans, dans sa famille, bah, souvent il euh, bah, euh, y a des représentants euh, de, de personnes avec lesquelles on a des, des relations difficiles, et je trouve que ce qui est vraiment euh, parmi les, les, les grandes beautés de ce travail, c'est de pouvoir aller se mettre sur le papier une personne avec qui on est en conflit, ou en tension, ou en, ou en, en, en silence, enfin voilà, il n'y a, y a plus de dialogue, et de pouvoir sentir où elle en est, et, et, et ça fait œuvre d'empathie à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment délicieux, parce que du coup, en comprenant où en est l'autre, en comprenant ce que ça fait à l'autre, je peux vraiment bouger de place, je peux bouger de posture intérieure, euh, voilà et, et du coup, créer, faire naître, donner la chance euh, à un nouveau lien, une autre manière de, de poursuivre le voilà le, le, le tricot relationnel euh, sur cette toujours sur cette phrase aussi l'invisible pour toi c'est euh, mais c'est aussi pour moi euh, tout ce que je vois alors dans mon métier, enfin j'en ai fait un métier, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. Les, les, les personnes dans les collectifs que j'accompagne me disent souvent mais, « Mais toi, tu vois l'invisible. Et, » Et je vois bien que quand elle parle de ça, elle parle de ces architectures invisibles entre les, entre les personnes d'un collectif, de ce qui tient les personnes, de ce qui tient les personnes avec le présent, avec ce qui est là, à aujourd'hui, mais aussi de ce qui tient les personnes avec des loyautés du passé, avec des fondateurs disparus, avec... Euh, avec des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues, avec un, un tas de choses, voilà, et, et j'ai vraiment, euh, c'est vrai que j'ai cette sensibilité, je, le, je, je, je les vois, euh, je les vois, et donc j'ai à cœur aussi d'aider les personnes qui sont là, éventuellement, à les sentir, à les voir, à, leur, à les aider, à mettre des mots dessus pour qu'on puisse libérer euh, les choses, libérer un système, un collectif, de ce qui le retient dans, euh, voilà, dans un nœud, euh, euh, je dirais, euh, non favorable à son évolution, ou en tout cas non favorable à sa liberté. Euh, voilà, donc les, 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 ces architectures invisibles. Et puis, il euh, y a autre chose que, que je voulais évoquer, c'est euh, euh, un, un domaine qui me passionne, même si je n'y suis pas formée, mais je trouve assez euh, incroyable, qui est l'astrologie. Alors évidemment, euh, pas le niveau de d'horoscope euh, dans les magazines, mais quand... Euh, quand on se penche vraiment sur l'astrologie je trouve ça assez saisissant. Euh, voilà, Moi, ça fait très longtemps que, que, je, que, que ça m'intéresse. Et dernièrement, euh, j'ai découvert quelque chose qui a, qui a, qui a provoqué une, encore un grand pan de réconciliation en moi. Euh, voilà, on est, euh, no, 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 Nous sommes nés à un moment, chacun, chacune à une heure, un jour, où les planètes sont dans telle ou telle configuration, euh, proche ou pas proche. Voilà. Et, euh, et parmi ces planètes, il y a la planète Chiron, que l'on appelle euh, le, le guérisseur blessé, et qui parle, qui vient s'installer sur notre carte du ciel. Donc quand on fait ça, quand on s'y intéresse et qu'on fait faire sa carte du ciel, toutes ces planètes sont installées dans, des, dans ce qu'on appelle des maisons, c'est-à-dire des domaines particuliers de, de nos vies. Et cette planète Chiron, le guérisseur blessé, est chez moi dans la planète de la famille, de la famille d'origine. Et puis j'entendais effectivement ce que cette blessure amène là, euh, dans ma carte de naissance voilà, et, et, euh, qui, qui, qui amène dans, dans, dans cette maison-là euh, l'absence euh, physique ou psychologique ou énergétique d'un ou des deux parents et tout ce que ça entraîne euh, comme, comme conséquence et alors évidemment, bah oui, ça a eu des conséquences importantes dans ma vie et donc j'ai eu à beaucoup, 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 beaucoup travailler dessus, je, je, je continue encore mais le fait de, de redécouvrir ou de comprendre que ça c'était ma carte de naissance, m'a vraiment éclairé sur le fait que c'est pas que papa et maman ont été inaptes et que franchement j'aurais préféré en avoir d'autres, en fait ça m'a raconté que c'est ça que je suis venue expérimenter dans cette vie, et donc tout est parfait, et ça m'a fait un bien fou en fait, de me dire mais... Euh, voilà, c'est euh, euh, ton chemin, c'est ça, que, éclairer, ça que, venu, euh, que tu es venu euh, éclairer, c'est ça que tu es venu réparer, c'est ça que tu es venu comprendre pour éventuellement le partager avec d'autres, mais, mais d'abord pour le, pour le guérir en toi et le guérir dans l'énergie. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement, euh, extrêmement beau et puissant, Voilà cette, ce lien-là avec toutes ces boules qui, euh, qui gravitent euh, comme notre Terre dans cet invisible qui, euh, qui soutient le tout. Alors à ce stade de, de, de nos réponses à, à, voilà, à cette question sur ce qu'est l'invisible pour nous euh, et quelle relation nous entretenons, nous entretenons avec lui, euh, j'ai envie évidemment de, de parler aussi de la manière dont les peuples racines considèrent ça. Et en fait, euh, ils sont dans une perception complètement euh, différente, puisque pour eux, euh, euh, ils sont vraiment dans une, dans une perception du visible et de l'invisible qui, qui indissociée, euh, voilà, qui fait un pour eux... Euh, Bien sûr il y a le monde de la matière mais, euh, et le monde des humains mais ce monde des humains n'est pas séparé du monde animal ou végétal puisque même chez certains ils ont des oncles ours euh, des cousins euh, de telle espèce végétale et que euh, euh, c'est ils il se, il se vivent comme une espèce parmi toutes les autres et toutes les autres dans un vivant qui pour eux est sacré, n'appartient à personne, et est complètement sacré et pour eux aussi euh, quand euh, tout ça est tenu par une, une membrane euh, on dirait énergétique euh, qui, 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 qui détermine la, la qualité du vécu euh, dans, une, dans une certaine harmonie pour eux, l'ensemble du vivant euh, et tient dans, euh, dans des relations harmonieuses les uns avec les autres. Et par exemple, pour les Navarros euh, cette bulle, je dirais, euh, de euh, cette bulle d'harmonie, de, 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 d'énergie, d'harmonie qui tient l'ensemble de la communauté euh, reliée, euh, ils l'appellent Ozo. Et Ozo, pour eux, c'est euh, un ensemble de choses que nous, nous séparons. C'est à la fois la joie, c'est à la fois la santé, c'est à la fois la réussite, c'est à la fois l'humour, c'est à la fois euh, le, le, le lien. Euh, voilà, c'est un ensemble de choses qu'ils euh, qu passent leur temps à nourrir, euh, à soigner, à, euh, à entretenir, à euh, transmettre à leurs enfants, des tout-petits, euh, et qui va faire que par exemple, euh, alors ça c'était pas, pas des, des, des Navarros, je vais y revenir dans quelques instants, mais des Indiens Coguise, je me souviens, des Indiens Coguise de, de Colombie, je me souviens d'avoir participé à une conférence qui était donnée par Éric Julien, qui les connaît bien, et les Indiens Coguise, et à la fin de leur conférence, euh, une personne demande, leur demande « mais qu'est-ce que vous faites quand il y a, puisqu'effectivement, l'harmonie, entre vous et entre vous et l'ensemble du vivant est importante, qu'est-ce que vous faites quand il y a des conflits dans votre communauté Et le, 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 le Kogi qui était là a répondu, mais les conflits, pour nous, ça fait ça crée des fissures dans l'énergie de la communauté. Et donc évidemment qu'on va s'en occuper. Et la manière de s'en occuper, c'est que quand il y a un conflit, une tension importante entre deux personnes, ou entre deux familles, deux, deux, deux parties de la communauté, eh bien ces personnes vont être... Euh, vont aller, vont se rendre dans ce qu'ils appellent une nuée, qui est une très grande hutte faite de branchages, où chaque branche euh, a sa correspondance dans le corps humain et dans le cosmos. Voilà, donc déjà rien que ça. Et ils vont se réunir dans cette grande hutte avec le chaman, l'homme médecine, euh, euh, et ils vont rester dans cette hutte le temps nécessaire à dissoudre la tension et à revenir dans l'harmonie. Un jour, un jour, une nuit, un jour, une nuit, un jour, autant de temps qu'il faut pour, euh, voilà, pour réparer cette possible fissure dans l'énergie. Alors ça c'est leur mot, mais nous aussi en fait, on sait que quand il y a des conflits ou des tensions euh, entre nous et quelqu'un d'autre, ça crée une espèce de fissure. Donc euh, parfois il y a des personnes qui me disent, euh, oui mais leur, les, les croyances des peuples racines, mais pour moi... Euh, ces peuples ne vivent pas dans des croyances mais dans des expériences, dans des expérimentations que nous faisons aussi mais sur laquelle nous, nous ne posons plus notre conscience euh, Voilà, on, on vient d'une culture qui a, qui a écarté tout, ce, tout cet invisible euh, et, du coup, on, euh, et du coup nous n'en avons plus la grammaire et du coup nous avons du mal à savoir quoi faire de ces choses qui se manifestent un autre exemple que j'ai envie de partager c'est chez les Navarros. Euh, je pense qu'on l'avait peut-être déjà évoqué dans le deuxième épisode, mais je trouve ça tellement euh, euh, je trouve cet exemple tellement parlant, donc chez les, les indiens Navarro, euh, ce sont les femmes qui sont juges euh, pourquoi les femmes Parce que euh, ils estiment que les femmes sont mieux câblées euh, pour être sensibles aux interrelations, et donc euh, les, ces femmes vont évidemment étudier euh, le droit aux états unis puis quand elles, quand elles reviennent dans le champ de la communauté, elle rajoute au droit euh, en vigueur la constitution, leur, con leur constitution communautaire, et communautaire évidemment incluant l'ensemble du vivant. Donc quand quelqu'un commet une exaction, euh, bien sûr cette personne va être arrêtée, elle va être euh, jugée, elle va faire de la prison, mais en prison, la grande différence chez nous c'est que pour eux, quand quelqu'un commet une exaction, en fait c'est comme si un symptôme sortait par un membre de la communauté et l'ensemble de la communauté a une responsabilité. Et donc il va y avoir des cercles organisés à l'intérieur de la, de la prison avec, euh, avec le chaman pour tenter ensemble de comprendre à quel moment de sa vie, à quel moment, euh, à quel moment de son parcours, euh, quelque part, alors si je reprends tes mots à toi, Manuel, à quel moment cette personne a, a perdu le contact avec la présence, a perdu le contact avec ce, ce, ce sacré qui, est, qui relie le tout, et donc va l'aider à ça, l'ensemble de la communauté va, va l'aider à ça, euh, va l'aider va va à retrouver cette harmonie en lui et donc aussi avec ce qui l'entoure. Il va faire des huttes de sudation qui sont des. Qui sont des, 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 des des occasions euh, dans, dans, dans une chaleur importante de, de transpirer à la fois physiquement, mais aussi de, de laisser partir tout ce dont on n'a plus besoin. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais, mais aussi, euh, la, la, les, les juges vont aller faire un travail énergétique sur le lieu de l'exaction, pour nettoyer ce lieu de la mémoire de ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je vis aussi et j'ai vécu dans mes accompagnements. Je me souviens d'une une équipe dans un hôpital en Belgique qui m'avait appelé pour un cas de harcèlement moral. Et quand je les rencontre et que je les interroge, ben, ils me disent, euh, en fait, euh, voilà, on est, on est doublement embêtés à la fois parce qu'il y a du harcèlement moral dans cette équipe de 10 personnes, mais surtout parce que c'est répétition de ce qui s'est passé l'année dernière, à peu près à la même période, sauf que, entre l'équipe de l'année dernière et l'équipe de cette année, il n'y a qu'une seule personne qui soit commune. Et là, cette seule personne commune était celle qui était estimée la plus étrangère à, au harcèlement moral euh, il y a un an. Toutes les autres ont été soit virées, soit déplacées. Donc ce sont neuf autres personnes qui sont venues rejoindre euh, voilà l'écosystème. Et ça, ça montre effectivement pour moi la puissance de cet invisible, à quel point cet invisible des, des, des interrelations et opérant sur, sur notre réalité visible. Euh, voilà. Et donc j'avais envie de citer Frédéric Van dans son dans son très beau livre, « Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui hein, »,« Navarro, Kogiz, Maasai, Satan, ce qu'ils ont à nous apprendre euh, », qui dit que les peuples racines qui vivent, euh, se, vivent dans un environnement naturel et qu'ils y sont comme enveloppés, reliés par l'essence, qui qu leur offre une lecture perceptive du monde qui les entoure, qui qu les ouvre à un autre mode d'observation et de connaissance. Euh, voilà, ça, ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, de toi observateur et de, voilà, de, de percepteur, je, je dirais, il y, a, il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la perception. De la perception. Euh, tous les passeurs rencontrés, donc frédérica Avanignen a, a à interviewer pour ce livre des personnes qui ont vécu ou qui, qui fréquentent euh, beaucoup euh, ces, ces peuples. « Tous les passeurs rencontrés m'ont parlé de ce lien sensuel chez les peuples racines qu'ils ont découvert, sensuel pas sensoriel, car il s'agit vraiment du plaisir ressenti et qui génère la joie qui relie dont parlent les Maasai. » Et il y a vraiment quelque chose de ça, et c'est aussi très touchant pour moi, le fait d'être en contact avec ça en fait nous réconcilie avec notre corps cette... Euh, voilà, ce truc aussi dont on s'est euh, euh, Voilà et, et tous ces sens que nous avons reçus qui nous permettent, euh, en plus de notre mental, de percevoir notre environnement. Et donc, et vous, chères auditrices, chers auditeurs, l'invisible pour vous, ce serait quoi et la relation que vous entretenez avec lui, c'est, je vous laisse quelques instants pour euh, vous connecter à ça en vous. La deuxième phrase ouverte que j'avais proposée pour ces, ces capsules en visio et que je propose dans ce podcast, c'est « Je parle facilement de ma relation avec l'invisible et si ce n'est pas le cas, ce qui m'empêche de le faire, c'est… » Et j'avais envie de, à travers cette phrase, j'avais envie de regarder ce qui aujourd'hui empêche éventuellement un libre lien assumé à cette part de nos existences. Et ce que, ce que les, les personnes avaient partagé, c'était… Euh, une sensation, euh, une autorisation à en parler qui évolue avec l'âge, un sentiment de solitude, petit et jeune, pour celles et ceux qui avaient des perceptions de l'invisible et étaient peu entendus sur ce plan par la culture cartésienne dominante, euh, des échanges qui demandent de la sécurité dans la relation, savoir que l'autre ou les autres sont ouverts par rapport au sujet, une certaine peur d'en parler, peur d'abîmer euh, le précieux de ses vécus en les nommant. Euh, voilà, peur euh, d'avoir à en débattre, peur des critiques, de la violence, de l'agressivité, de la gêne, du discrédit, euh, de la non-réceptivité, non du rejet. Voilà, et donc, et pour toi, Manuel, comment tu compléterais cette phrase euh, Comment tu réponds à euh, ⁇ je parle facilement de ma relation avec l'invisible ⁇ et si ce n'est pas le cas, ce qui m'empêche de le faire, c'est euh,
1: ⁇ Aujourd'hui, je, je parle facilement de ma relation avec l'invisible. Avec des personnes qui ont les oreilles et le cœur pour l'entendre. Avec ces personnes, on, on en parle beaucoup, souvent. C'est comme une nourriture, c'est comme un, un repas partagé. Mais sauf qu'en réalité, c'est pas comme une nourriture. Ces échanges sont vraiment une nourriture. Ça, ça nourrit euh, quelque chose. Voilà. Sur un autre niveau, l'invisible, ça touche à, à la notion d'indicible. Donc là, effectivement. C'est pas un empêchement, mais le, le, le silence est, est, est préférable. Mais ce que je perçois derrière cette question, c'est la difficulté que nous avons de mettre parfois en cohérence notre être véritable et notre personnalité sociale dans notre rapport à l'autre, notre, notre masque social. Et donc, en réalité, ce qui m'empêche de parler librement de ma relation à l'invisible, dans certains c'est pas le monde c'est pas la pression sociale c'est pas les autres c'est quelque chose à l'intérieur de moi à débusquer à, à nettoyer à dissoudre qui quelque chose qui inhibe ma, ma spontanéité première donc quelque chose qui me rend victime de la pression euh, socio culturelle ambiante donc là c'est vraiment une une invisibilité d'inhibition et puis aussi pour moi, il y a une chose très 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 importante, c'est que ce qui peut être un véritable empêchement, c'est euh, l'incompatibilité apparente des différents vocabulaires utilisés pour exprimer une même réalité. Euh, bon, ça, ça fait un peu compliqué, mais c'est la question dans les contes de la fonction euh, répulsion du dragon qui garde la porte du château dans lequel dans la chambre haute de la plus haute tour dort la princesse. Donc son prétendant devra terrasser le dragon pour pouvoir ensuite la réveiller et l'épouser. Voilà, donc ça c'est une chose dont, par exemple, l'anique de sous pas en relation avec les contes, hein, mais en relation avec la, tra la tradition hébraïque, a, a, a beaucoup développé de l'énergie noir euh, démoniaque entre guillemets euh, à laquelle on fait face et qu'on nomme devient euh, une énergie angélique c'est la même énergie qui est, qui est transformée et donc un exemple extrêmement concret si dans notre entretien aujourd'hui maintenant là jeudi tout le sens de ma vie, c'est de travailler à être le plus en cohérence avec ce que je sens être, ce que je sais être, la source de vie qui me fait être. C'est un travail de longue haleine permanent qui consiste à nettoyer mes différents corps des mémoires qui encombrent et empêchent le flux de cette énergie de vie à s'exprimer libre, librement. Ainsi, je pourrais guérir mon humanité blessée et par là recouvrer la santé véritable émanant de mon être profond. Voilà, si je dis ça, comme ça, avec ce vocabulaire-là, alors l'écoute est, en, en général, bienveillante, attentive et pourra être à l'origine de, de réflexions ou d'échanges fructueux. Maintenant, si je dis... Pour accéder au royaume de Dieu, je dois me purifier de mes péchés en vue de mon salut. Alors là, la, la, la plupart des, des oreilles bienveillantes de tout à l'heure se referment instantanément, les jugements arrivent et je me retrouve avec un post-it collé sur le front, marqué « kato ».« Cato, donc plus ou moins « facho », euh, un peu arriéré, en, en tout cas un mouton soumis et culpabilisé à l'extrême. Voilà. Alors que dans l'essence, j'ai dit strictement la même chose. J'ai employé un, un, un vocabulaire très différent. Donc la, ce qui me touche profondément dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces empêchements-là, c'est la question des mots prison ou des mots « fenêtres », des mots qui, qui, qui sont répulseurs, ou, ou, des, ou des mots qui peuvent être des portes ouvertes. Et donc, euh, un, un certain vocabulaire, devenu aujourd'hui parfaitement inaudible pour la plupart d'entre nous, à, à, à juste titre, hein, mais génère donc une, ré, une répulsion qui nous empêche d'accéder à l'invisible infini qui est véhiculé par ces mots, pour peu qu'on les regarde en face et puis qu'on les dépoussière. Il y, a, il y a plusieurs façons de faire, mais par exemple le retour à l'étymologie, par exemple, c'est un, un excellent dépoussiéreur, et, et donc qui nous permettrait, si on, on faisait ce travail-là, d'avoir accès à un trésor de, 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 de sens, de... de d'énergie, de, de, de vie, d'orientation, de, de tout ce qu'on a évoqué dans notre dans notre discussion auparavant. Voilà. Ça, pour moi, c'est une chose très, très, très importante parce que c'est ça qui a généré les, 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 les guerres, c'est ça qui génère la, la, la séparation, de, la non-communication. C'est juste souvent, très, très, très souvent, des questions de, de mots. Ce n'est pas le bon vocabulaire qui est employé avec la personne avec laquelle je, je suis en, en relation en ce moment. C'est un vocabulaire inaudible pour elle, donc ça ne peut, peut pas marcher. Donc, voilà, travaillons à, à rendre peut-être poreux ces différents, euh, ces différents modules de, de, de sémantiques, ces différents champs de, de, de vocabulaire, les rendre souples, poreux, pour, pour qu'ils soient en résonance quoi, hein, mais euh, vraiment l'exemple que j'ai donné c'est typique. typique, on peut dire la même chose avec des mots très pour une certaine personne absolument ouvrant, accueillant. Euh, qui font de l'espace à l'intérieur de moi oh là là quand j'entends ça ça, ça, me, ça me donne de l'espace et puis d'autres mots qui sont claque, qui ferment les portes à double tour alors que ces deux façons de dire véhiculent la, la, la même énergie signifiante
0: Ça m'évoque ce que tu dis, euh, je, je le sens vraiment là, à l'intérieur de moi, cette, euh, cette troisième voie à trouver, je, je dirais, entre euh, euh, ne, ne pas nommer, hein, ne pas nommer euh, notre relation à l'invisible parce que dans notre culture, ben on a dit que ça n'existait pas, si c'était invisible ça n'existe pas, donc on, ou, ou, ou éventuellement ça existe dans le plus intime de l'intime, voilà, chez soi, voilà. Euh, mais ça, comme le dit euh, Stéphane Alix, qui est euh, le créateur de la revue Inexplorée, qui est un, un journaliste, euh, ex-journaliste de guerre, et qui s'est demandé euh, si, y un, si un moment, euh, parce qu'il a, a vécu des choses très fortes, euh, s'il ne pouvait pas parler avec autant de sérieux de ce monde de l'extraordinaire que, euh, que que d'autres choses et qui a donc créé l'institut l'inres qui est l'institut de recherche sur ces sujets là euh, voilà donc si, si soit on soit on, on dit que ça ça, ça ça voilà ça reste dans euh, l'indicible mais surtout le non dit hein, parce que c'est indicible parce que c'est c'est profondément expérientiel hein, mais autre chose est de dire on n'en parle pas parce que ça n'existe pas parce que c'est dangereux parce que parce que parce que ça c'est voilà je le mets sur ma gauche là ou alors euh, voilà on peut en, on peut en parler euh, mais, mais seulement dans euh, euh, dans le vocable euh, dans un vocable spirituel identifié, euh, une religion euh, voilà et puis euh, et puis du coup effectivement et ça c'est... Euh euh, bien sûr, euh, euh, quand, on est, quand on quand on, se sent appartenir à une communauté religieuse, ben euh, on n'a pas les mêmes mots que la communauté religieuse d'à côté, et comme tu le dis, ça crée des tensions, des guerres et des morts, hein, donc c'est pas, pas rien, c'est juste énorme, et c'est là aussi que moi j'aimais profondément ce que disait euh, ce chaman amérindien avec lequel j'ai beaucoup cheminé, euh, Ron, qui disait « mais toutes les religions du monde euh, tentent de prouver que Dieu nous aime ».« Mais moi, quand je sens la chaleur du soleil sur mon visage, quand je sens la caresse du vent sur ma peau, et je sais que Dieu m'aime. Et ce que je trouve vraiment très beau, en fait, euh, là, et quand, euh, quand je l'exprime, quand j'ai vraiment l'impression que ces peuples euh, détiennent la voie du milieu, c'est-à-dire que c'est la voie de l'expérimentation, du faire l'expérience. Moi aussi, quand, et, et probablement peut-être vous aussi, quand vous sentez euh, la chaleur du soleil sur votre visage, vous avez l'impression, effectivement, d'un de, 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 amour dans la matière, là. Euh, et, et du coup, ça, ça ouvre cet espace où, à la fois, je peux me réconcilier avec mon corps matière, qui me permet d'être en contact avec cet invisible non-matière. Il, il y a quelque chose que je, que, qui me semble être extrêmement euh, réconciliant, là, comme une troisième voie entre euh, on ne peut pas en parler euh, ou on ne peut en parler que sous le sceau euh, euh, d'une religion ou d'une école. Ou, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai vécu euh, dans un des dans un des, des, des dialogues de ces capsules audio là que j'organisais, euh, voilà, échange magnifique, magnifique, on parlait de cet invisible, et chacun en parlait, c'était juste splendide, euh, voilà, on sentait vraiment que les, les cœurs s'ouvraient, et puis à un moment, euh, il y a deux personnes dans le, dans le groupe, là qui se mettent à parler, l'un du fait qu'il atteint ça en pratiquant la mindfulness, et l'autre en pratiquant je ne sais pas quoi, et il y a la, la troisième personne là en, en face qui tout à coup je vois son visage changer sur, sur la visio et qui dit ah oh mais c'est terrible parce que moi je n'ai pas de pratique euh, identifiée comme ça je fais pas de mindfulness et je fais pas et du coup ça, ça, je, je me demande si ce que je sens est, 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 est encore valable et j'ai trouvé ça euh, voilà je remercie pour ce moment euh, qui a eu lieu parce que j'ai trouvé ça tellement représentatif de ce qui nous empêche d'aller rencontrer, en fait. Parce que pour moi, du coup, je, je vois cet invisible, et tout le monde y met euh, les mots qu'il veut, hein, comme, une, comme une forêt. Je, je vois que c'est comme une forêt qui a plein de choses à nous, à nous délivrer, plein de messages, plein de, plein de choses splendides, euh, et que c'est une forêt dans laquelle on est invité à entrer comme on le sent, comme on le pense. Et que si on se met à débattre, de savoir s'il faut rentrer par le chemin nord, nord, sud, est, ouest, en fait, on loupe la rencontre. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fort à ce moment-là dans ce groupe et que j'ai envie de, de partager ici. Et c'est évidemment toute la difficulté de mettre des mots dessus, c'est qu'à partir du moment où on met des mots dessus, ben on les enferme dans des vocables. Euh, voilà. Et en même temps, ne pas en parler, euh, c'est euh, rester coincé dans notre... Dans notre culture du seulement visible, du rationalisme, de, du mécanisme, du euh, voilà, n'existe que ce qui se prouve, ce qui se touche et ce qui peut se répéter. Euh, et, et je pense que là, on s'ampute euh, vraiment de euh, voilà de, de tout le reste, de, de, de tout le reste du qui, qui compose ce vivant. Et donc sur ce sujet, moi ce qui m'interpelle ce vraiment c'est, euh, et je fais encore là un lien avec les peuples racines, hein, euh, peut-être je l'ai déjà dit dans un autre podcast à quel point il me semble que nous dans notre culture nous avons ce que j'appelle un savoir froid, c'est-à-dire que nous connaissons plein de choses, plein d'informations, mais euh, on n'a pas pour les connaître on a sollicité notre cerveau notre mémoire, notre analyse mais on n'a pas pour les connaître dans la plupart des cas vraiment sollicité nos sens alors qu'effectivement les peuples racines pour moi ont un savoir chaud à savoir qu'ils mobilisent l'ensemble de leurs aptitudes l'ensemble des aptitudes que le vivant nous a donné, les sens, les émotions les intuitions, les ressentis euh, euh, voilà et donc que, que, que du coup il euh, y, y a là aussi quelque chose de l'unité qui est de, 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 de s'accueillir dans l'unité et sur ce sujet, j'ai euh, eu l'occasion de voir cette émission euh, de la grande librairie avec François Cheng, euh, qui est donc euh, auteur, euh, philosophe, euh, euh, et qui disait que dans, le, dans la langue française, il aime particulièrement un mot qui, le, qui pour lui est comme un diamant pur, qui est le mot sens. Euh, pour toutes ses exceptions parce que, évidemment, le sens, c'est le sens, l'orientation dont tu parlais au début de, ce, de cet épisode, euh, Manuel, c'est ce sens-là, dans quelle orientation est-ce que je me dirige Alors, lui disait, on est, on est attiré par la beauté, euh, et donc c'est le sens, euh, c'est évidemment le, le sens que l'on que, que donne à sa vie, c'est l'essence, le, l'essence, pour, pour aller vers ce, vers ce sens, euh, quel est le sens que je donne à ma vie, voilà, il y, y a cette exception-là, cette exception et puis pour y aller, euh, ben, on a besoin des sens, c'est-à-dire de l'ensemble de nos aptitudes, et je trouvais ça très intéressant de me dire que notre culture n'était pas vraiment en très bonne santé sur cette question, puisqu'on se pose très peu la question du sens, euh, euh, voilà. quelle est l'intention, quel est le sens que je donne à mon action Ça, c'est aussi quelque chose chez les peuples racines. Avant de mener une action, ils se demandent mais quelle intention est-ce que je poursuis euh, dans cette action Est-ce que nous, on se pose la question de l'intention et du sens euh, quand on extrait, on détruit, on abat euh, voilà. Si on se posait la question du sens, ben, peut-être que euh, euh, voilà, on, on choisirait autre chose. Euh, ben, le sens de nos vies... Euh, euh, voilà, a été pas mal réduit par notre culture qui, euh, qui, qui, se, qui se conçoit beaucoup euh, en termes euh, matérialistes et, et, et gagner sa vie et, et, et accumuler des richesses. Et puis, et puis les sens, voilà, on sait à quel point euh, euh, voilà, ils n'ont plus été vraiment bienvenus. que Ce qui est important, c'est euh, la tête, la raison. Voilà, donc je, je, je trouvais intéressant de, de, de partager ces différentes focales euh, nécessaire à entretenir et pouvoir probablement euh, échanger ou euh, attester que cette, euh, cette partie là du vivant existe aussi alors chers auditrices et auditeurs ben c'est le moment évidemment où je vous... Je vous l'ouvre aussi, cette, cette phrase. Je parle facilement de ma relation avec l'invisible, et si ce n'est pas le cas, ce qui m'empêche de le faire, c'est... Et donc le... Troisième et dernier volet de notre échange sur ce thème de l'invisible ou de l'invisible, c'est-à-dire ce qui permet de rendre visible que tout est relié. C'est ce que cela changerait entre nous et avec les non-humains d'en parler librement, de réintégrer l'invisible dans nos vies, ce serait... Alors Manuel, est-ce que tu veux répondre en premier
1: Alors, euh, pour moi, j'ai de la peine à répondre à cette question parce que euh, comme je le disais euh, dans, la, dans la, la, la question précédente, euh, moi j'ai fait tout un travail d'acception de, 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 cette, de cette part de moi, euh, à l'intérieur de moi, et puis de l'assumer, y compris socialement. Et, et donc aujourd'hui, euh, euh, je suis en mesure d'en parler librement, je l'ai intégré dans ma vie... Et donc, par, par, par attraction, je suis amené à, à rencontrer des gens qui partagent ce même attrait. Donc, je ne ressens plus l'empêchement le, et, 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 et donc, je ne peux pas dire plus que ça à, à cette... Je ne peux pas rien ajouter à cette, à cette phrase ouverte-là.
0: Ok. Merci. Et... Hum... Euh, et du coup euh, lors de ces, de ces échanges hein, en, en visio en 2020 euh, ce qui était sorti de là était très très surprenant parce qu'en fait moi avec cette troisième phrase ouverte je voulais aller vérifier euh, la conscience collective que nous avions des impacts euh, qu'aurait euh, sur nos vies à réhabiliter l'invisible, est-ce que, est que les impacts seraient seulement euh, euh, en lien avec notre intime avec euh, notre relation à nous-mêmes, éventuellement notre relation aux autres humains. Et, et du coup, ce qui était venu, et je, je vous le partage là, euh, m'avait vraiment beaucoup touché Donc, euh, en résumé, ce que, ce que les personnes avaient dit, c'était euh, « ça changerait tout, moins de peur, moins de colère, d'incompréhension par rapport aux événements, plus de recul, plus d'acceptation, plus de sens. Ça permettrait une lecture spirituelle des événements, tels que le coronavirus, qu'il soit facile d'en parler. » Ça nous permettrait de résoudre nos problèmes au bon niveau de résolution. Ça amènerait plus de fertilité, de créativité, d'imprédictibilité, plus d'accueil, moins de maîtrise, plus de confiance, moins de peur, plus de justesse, plus de silence dans nos vies, une autre qualité d'écoute, moins de dangers ressentis au niveau du cœur. Ça ouvrirait, faciliterait, augmenterait la qualité du lien, de voir les liens, invisibles avant, ça permettrait de parler, de ressentis, de partager des visions, des vécus différents, de ne rien imposer, d'accueillir comment ça nourrit ça. Plus de joie, plus de simplicité, d'être, de légèreté, de place pour l'enfant intérieur, de respect, d'être davantage relié, posé, plus de droit d'exister, plus de paix, plus de sécurité, plus de tolérance, plus d'authenticité. Et je terminerai par cette par ce témoignage-là, il y en a, a d'autres dans le livre, mais ça ramènerait la confiance dans le vivant, ça apporterait une recherche d'équilibre, une conscience de nos rôles respectifs, un réajustement de notre place en tant qu'espèce. Ça nous permettrait d'être plus durables. Voilà. Et moi, ça, ça m'avait vraiment bouleversée. Euh, euh, parce que euh, alors que c'est invisible et décrié, et dévalorisé, waouh <rire> Imaginer comme ça ensemble que la porte se rouvre et de voir l'effet que ça aurait sur l'ensemble euh, du vivant euh, visible m'avait évidemment extrêmement euh, touché. Et du coup, euh, bah je rejoins évidemment tout à fait ça. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas imaginé ce livre sans parler de l'invisible. Euh, et, et pour moi outre ça, je, je crois que je n'ai pas grand chose à rajouter parce que j'avais vraiment la perception à l'époque et puis je l'ai encore, de l'énormité hein, que, ça, que ça ramène euh, j'ai dernièrement une, une amie qui s'appelle Christine Christophe qui, euh, qui nous a fait le cadeau d'une phrase, là on était en réunion et, et je trouve que réhabiliter effectivement c'est invisible ça permet, comme elle le disait, de vivre entre l'effort, la volonté et la grâce. Et donc ça, ça, c'est un vrai soutien en fait. Ça permet aussi de sentir et de savoir qu'on n'a pas à tout maîtriser, qu'on n'a pas à tout contrôler, que l'on peut être dans euh, l'accueil de choses qui nous dépassent, qui sont autres que nous-mêmes et qui vont nous nourrir et qui vont, qui vont amener des informations, qui vont amener euh, un tas de choses qui, peuvent, qui vont nous aider sur notre chemin personnel, communautaire et autres Donc je, je trouve que ça me semble extrêmement important. Euh, il me semble que euh, réhabiliter cet invisible dans nos vies nous ferait sortir de ce qu'il me semble... Donc après ces, ces rencontres, euh, alors qu'effectivement, ben, les 20 personnes interrogées, il n'y en a pas une qui a dit qu'elle ne qu'elle ne le percevait pas, ou euh, qu'elle ne vivait pas avec cette part d'invisible, bah, ça m'a confirmé dans cette impression que j'avais qu'on est un petit peu comme euh, tous, comme une, une association, euh, alors pas de malfaiteurs, mais de dissimulateurs. Une association de dissimulateurs qui, parce que la culture dit qu'on ne peut plus y aller, euh, faisons semblant que ça n'existe pas. Mais quand on voit l'avantage qu'on aurait à sortir de ça, voilà, et à tisser une autre culture à tisser des fils colorés là dans notre dans notre culture dont on tient chacun un bout là à, à oser remettre euh, des bouts de des bouts de fils colorés euh, qui nous ferait évidemment euh, parce qu'on ver, on, on verrait les choses autrement mais évidemment qu'on prendrait d'autres décisions évidemment qu'on trouverait d'autres solutions évidemment euh, que on pourrait réintégrer le vivant complètement euh, les non-humains, l'ensemble des non-humains et leur donner une place les considérer comme sujets et non plus comme objet voilà, donc pour moi c'est assez énorme et pour clôturer je dirais que euh, il me semble avoir découvert qu'il y a au moins deux pratiques très simples qui nous permettent de commencer à retisser ce lien là avec, euh, avec cet invisible mais aussi avec l'ensemble du vivant la première c'est simplement de remercier, remercier pour cet oxygène que je, re, je respire à chaque instant, pour cette première nourriture dont je ne peux pas me passer plus de, plus de quelques minutes, remercier pour cet oxygène qui est produit par des êtres vivants qui ne font pas partie de mon espèce, et, qui, euh, et par ce soleil qui nous envoie euh, ces photons qui... Euh, que ces, que ces végétaux euh, craquent pour nous renvoyer de l'oxygène et garder le carbone. Remercier. Alors, je ne sais pas combien de fois on respire par, euh, par jour, mais <rire> du coup, euh, à partir du moment où on se met dans ce cycle de gratitude, euh, tout de suite, on n'est plus séparés. Remercier euh, devant l'assiette euh, euh, qui, qui est composée de ces végétaux et peut-être euh, cette, cette viande qui est là. Remercier ces êtres... Euh, et, et, et faire aussi, et, le, et pour moi le, le deuxième, c'est en lien, c'est l'exercice de conscience. C'est très étonnant. Euh, nous nous targuons, nous les humains, d'être la seule espèce à avoir la conscience. À être capable de conscience. Et en même temps, moi, vous, je ne sais pas, mais moi à l'école j'ai pas appris à faire des exercices de conscience. À me rendre consciente de... Euh, la vie m'amène voilà, à prendre conscience euh, de choses, mais, mais faire des véritables exercices de conscience comme celui effectivement que l'on peut faire devant une assiette à regarder euh, voilà, les poireaux qui sont là en vinaigrette, fabuleux, et de me mettre en conscience, en contact avec ce poireau et d'étirer ma conscience vers euh, mes poireaux quand il était encore entier alors ça on les connaît on les achète en magasin ou on les cultive avec ses racines et d'imaginer de sentir ces racines profondément intégrées dans le sol et du coup d'étirer ma conscience jusqu'à ce sol et tout cet invisible parce que trop petit euh, de ces êtres euh, de ces petits êtres qui ont permis de, de créer ce et de, de rendre disponibles les éléments dont ce poireau avait besoin pour pousser Jusqu'à la conscience de l'eau qu'il a irriguée, jusqu'à la conscience de cette, de, du soleil, jusqu'à la conscience peut-être des autres plantes à côté de lui qui l'ont soutenu, nourri, jusqu'à la conscience, en fait, de cette boule sur laquelle je suis et qui flotte dans l'air. Voilà. Et pour moi, ce qui est assez fabuleux, c'est que quand on fait cet exercice de conscience, euh, en fait, on ne peut que révéler les interrelations invisibles entre les choses. Euh, et on ne peut finalement que remercier pour tout ce qui s'est mobilisé pour que ce poireau soit dans mon assiette et, et du coup pour moi les deux sont liés cette conscience et le remerciement euh, en faire l'exercice régulièrement nous fait entrer dans pour moi dans une posture et une qualité de présence qui nous fait euh, accepter et lire euh, toutes ces choses de l'invisible qui ne demandent, qui n'attendent que notre, que notre regard, en fait, que, notre, que de jouer avec nous. Voilà, je vais le dire comme ça, que de jouer avec nous. Et donc, euh, chers auditeurs, chers auditrices, je vais aussi évidemment vous laisser euh, euh, réfléchir à ce que ça changerait, à votre avis pour vous, de, de réintégrer dans votre vie, mais dans nos vies globalement, euh, cet invisible. Et, et on va aller doucement vers, vers la fin de, ce, de cet épisode... Et je vais demander à... Je te demande, Manuel, est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu veux encore partager quelque chose
1: si, 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 bien sûr, c'est merci. <rire> c'est tout ce que tu viens de dire, donc merci de l'invitation, merci de cet échange. Et merci à, à toutes les, les personnes qui nous écoutent, qui nous écouteront, de, de, de prendre ce temps-là. Voilà, merci.
0: Merci à toi, euh, vraiment, d'être venu sur ce sujet euh, éminemment, je trouve, précieux, délicat. Euh, voilà, j'espère qu'on euh, aura donné l'impression d'en avoir bien pris soin. Et merci aux auditrices et aux auditeurs, et au mois prochain. Et le mois prochain, ce sera euh, le dernier épisode de cette première saison, dont le thème est « Ce vivant dont nous sommes ». Et ensuite, euh, je passerai à la, la saison suivante. À bientôt Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Invisible à nos yeux pourrait bien être la part la plus importante de notre vie sur Terre. Et pourtant, de ce qui nous relie énergétiquement, mais aussi relationnellement, à l'ensemble des êtres vivants, aux architectures invisibles qui structurent et emprisonnent souvent nos collectifs, en passant par les synchronicités et autres hasards fortuits, notre culture en a évacué le sujet. Évacué comme l'ont été les sens qui en permettent la connaissance, nous avons cessé d'en développer la grammaire et d'en prendre soin. Notre invitation à Manuel et moi dans cet épisode Changez ça. Le prochain épisode sera le douzième de la première saison de ce podcast, intitulé « Ce vivant dont nous sommes ». Je viendrai boucler cette première année avant d'ouvrir la suivante en partageant avec vous les résultats de mes recherches à propos de ce que j'appelle aujourd'hui « les différences entre notre culture et celle du vivant ». J'aurai le plaisir d'être rejointe au micro pour cette occasion par Caroline Irigouin, ma complice de podcast. Au mois prochain Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigois, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation belge Ki Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette De Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.